0: Gravando aqui, vou começar. Um, dois, três, teste. Já é sensação. Já é. Sen... Lembra dessa Já é sensação, Sação, baby. <risos> Chega aí, vai pro tranco se divertir.
1: <risos> vou te dar uma ideia. Chega aí, você quer dançar, <risos> se divertir pra lá e pra cá, pra sacudir. Desce um pouco até o chão. Que é depois, eu não lembro.
0: Já, é, sei. Não, se tem se alguma é coisa amor. que
1: fala, mexe o popozão, e depois ele fala, ai, que dança louca. Joga uma pro alto, joga, <risos> joga, joga, joga mão pro alto, joga, <risos> joga. <Pronto? risos> ok, vai pro nosso CD junto com a música de Josué e Jericó é o um mix, né, Josué e Jericó já é sensação e a música da autoestima, eu lembro da gente cantando no
0: aniversário do karaokê, só a gente cantando a música da autoestima, ninguém entendendo nada ninguém entendeu e a gente cantando eu desafinando igual ela desafina no vídeo <risos> o povo não entendendo, achando que eu tava desafinando na vida real, Daí eu fiquei sentida que eu falei, gente, eu estou só imitando eu, só, eu estou entrando no personagem ninguém <risos> entendeu acting. o nosso A gente teve que mostrar pra eles o
1: vídeo depois Pra eles
0: entenderem Ah. Pra gente não perder
1: todos os nossos amigos na festa
0: E é sobre isso E é sobre isso E bem-vindes Eu sou a Natália Salazar E eu sou a Renata Schmidt E esse é o podcast Pátria Amada Criminal Um podcast de True Crime (risos)
1: A gente não... Não se preocupe. A gente não faz...
0: A gente não canta nesse podcast. <risos> é. Não canta pouco. <risos> é, esse é um podcast de true crime e coisas trevosas e mórbidas e obscuras. Sejam bem vindos Bem-vindes. Sejam bem vindos
1: E... Ah, recado. A gente tem que agradecer o pessoal de que participou do encontrinho na semana
0: passada. Exatamente, muito obrigada pela sua audiência, pela sua participação e pelo seu dinheiro. E por
1: fofocar com você gente, eu adoro fofocar com com os ouvintes. Nossa,
0: eu adoro, gente. Porque no ICQ, eu adoro os papos que tem no ICQ. O problema é que daí eu eu viro as costas 3 segundos e tem 15 mensagens. Daí eu viro as costas meia hora e eu vou receber 400 mensagens. E daí eu fico tão, sabe, tipo, me dá aquela aquela sensação de... Não vou conseguir. Não estou... Não estou acompanhando a juventude (risos) Então eu não consigo fazer Tipo, eu não não consigo entrar nos assuntos E às vezes eu entro no assunto E já tenho que sair porque o assunto já mudou (risos) (risos) Mas quando é um encontrinho Que tá todo mundo lá conversando junto É uma delícia O tempo passa que você nem vê Dá vontade de nem acabar o encontro É, e a
1: gente fica reunido num mesmo tema Então é mais fácil focar Porque a gente tá falando de
0: algum tema É No nosso caso, odiar o Paulides (risos) É Pau no cu do Paulides. É isso aí. Eu tenho também um recado que é um agradecimento a todos os ouvintes que mandaram sugestões. Eu reclamei no episódio passado que eu tava com um bloqueio criativo, que é, eu tenho uma lista de casos, todos interessantes que eu quero fazer, mas ao mesmo tempo eu tô de bode e não consigo fazer o roteiro de nenhum deles, não consigo começar a pesquisa de nenhum deles direito. Alguns estão começados e eu não consigo terminar porque me deu bad... Então eu falei, ouvintes, me mandem sugestões no meu Instagram pessoal, que o que vocês mandaram eu vou fazer, eu não vou pensar, você mandou, eu vou fazer. Vários ouvintes mandaram sugestões super legais e eu já comecei a fazer, e esse roteiro é um que foi é, enviado, uma sugestão que foi enviada pelo Felipe Leite, um ouvinte lindo, gostoso, cheiroso... Que escreveu assim, Nath, tem de tudo, tem gay, rica, branca, fazendo merda, tem BDSM, tem trisal, tem impunidade, tem pressão alta. Meu então... Deus, eu nem sei que caso é esse, eu já estou apaixonada pelo caso. Então, Felipe Leite, muito obrigada pela sua sugestão, aqui está o episódio que você indicou e esse episódio é dedicado exclusivamente para você.
1: Obrigada, Felipe Leite.
0: Então, gente, vamos ao caso. As minhas fontes é o site Who Murdered Robert Wong? Meu Deus, tem um site só pra descobrir o que aconteceu? Só pra descobrir o que aconteceu. É, e tem de tudo lá. Tem a biografia da galera, o time legal que cuidou do caso e, inclusive, o Off David, que eu usei pra, é, pra ler o que realmente tinha acontecido e toda a investigação, o que, que a polícia tava achando. Lembrando que a gente já falou aqui que um affidavit é um, é um documento que é usado para indiciar as pessoas, né, para requerir mandatos de prisão ou de busca. Esse affidavit é um depoimento feito sob juramento, sob é, o risco de perjúria se você mentir, se um policial mentir no affidavit. Então é uma coisa muito séria que é usado realmente para a corte, para indiciar, as pessoas, ou buscar, tipo, requerer mandato de alguma coisa, mandato de busca. Então, tá lá no Who Murdered Robert Wong, eu li todo o affidavit que foi usado para indiciar um dos suspeitos, e eu também usei a Newsweek, o The Sun, o Washington City Paper, e várias outras mini fontes que foram (risos) aparecendo, mini artigos que, enfim... E também a Wikipédia.
1: Temos fontes, trabalhamos com fontes que não são trabalhamos dos desejos.
0: Com isso. Estou
1: aprendendo <risos> frases de efeito de Natal.
0: <risos> o primeiro personagem desse caso é o Victor Zaborski. É, ele era gerente senior de marketing no Milk Prep, que é o Milk Processor Education Program. Nossa, gente, que chique! <risos> não é muito chique? Eu não sabia que tinha tudo isso, mas assim. Ele é responsável, é, esse Milk PEP é, res- é uma agência responsável pelo marketing da Associação Internacional de Derivados do Leite, responsável por popularizar o consumo de leite através de campanhas publicitárias. Ah, é tipo aquela campanha Got Milk? Eles são responsáveis pela campanha Got Milk. Meu
1: Deus! A gente estuda na faculdade
0: nessa é.
1: essa campanha. Eu estudei, né? Muito tempo. Pois é,
0: falei. e essa Got Milk, ela, uh, o, que, o que acontece? Nós somos os únicos mamíferos que tomam leite na fase adulta. E, tipo, não é um coco é leite. Eles vendem o quê? Leite de vaca, que é para usar absolutamente tudo da vaca e transformar em produto. E o o consumo de leite da forma como a gente gente consome hoje foi uma coisa que foi implantada na nossa cultura, assim como vários outros produtos, através de campanhas publicitárias. Então, eles tinham que vender a ideia de que tomar leite é uma coisa maravilhosa, saudável, que você tem que fazer o resto da vida. Hoje em dia, a gente sabe que não é bem assim, mas popularizou por causa desse tipo de campanha publicitária. Essa Got Milk, agora, né, para enfrentar os... É, o, o, o baque do veganismo e dessa conscientiza- conscientização que a gente tá tendo com os impactos ambientais e até de saúde que os derivados de leite têm na gente, essa campanha ela evoluiu, agora eles têm outdoors de gente tipo malhando com a legenda assim leite hidrata mais do que água ou é um outdoor gigantesco de um cara fazendo esportes radicais e é tipo, oi, você vai precisar de leite para fazer isso Tipo, porque leite fortalece os ossos, então você pode ser mais esportista por causa disso, sabe? É, umas, é realmente é uma campanha para popularizar o uso, o consumo de leite e derivados. Ok. É, mas, enfim, é, esse cara, então, ele era é, gerente sênior de marketing nessa Milk Pep. Ou seja, uma pessoa bem sucedida, tanto academicamente quanto profissionalmente. Entenda-se, gente rica. É, ele morava em Washington, D.C. Onde ele estava em um relacionamento estável com um homem chamado Joseph Price. O Joseph é um advogado formado pela Universidade da Virgínia, que trabalhou em áreas de infringimento de direitos autorais e propriedade intelectual. E ele também era conhecido por pegar causas importantes para a comunidade LGBTQIA+. Então ele era bem envolvido nas, uh, no ativismo LGBT. Também, é, pela, pelo que você está falando da profissão, também era um cara com grana. Também tinha uma boa condição financeira. Academicamente muito bem sucedido, profissionalmente muito bem sucedido. Uma ótima condição financeira. Muito que bem. E junto com eles, alugando o apartamento no porão da casa, porque em Washington tem aquelas townhouse. Que é tipo aquela casinha que são três andares, sabe? Que é tipo um sobradinho... É, tipo os sobradinhos de São Paulo com aquela parede junta, sabe? Que é uma casa encostada na outra. Uma rua inteira, sempre com as casinhas encostadas na outra. Ah, aqui também tem um monte, assim. É, e essa casa é tipo uma townhouse, é uma casa tipo de três andares. tipo um prédiozinho, um mini prédiozinho. E embaixo tem um apartamento. E normalmente você aluga esse apartamento. Porque ele não é... Ele é tipo o porão, o que seria o porão da casa, mas é um apartamento funcional, assim. Tem Aí você transforma janela, num, tem tudo. É, num
1: estúdio e aluga para alguém.
0: Exatamente, para ajudar até com as despesas, né? Como era só eles na casa, eles alugaram o apartamento no porão da casa para um cara chamado Dylan Ward. O Dylan era de uma família boa, de classe média alta também, e ele também era uma pessoa academicamente bem-sucedida. Ele tinha se formado summa cum laude pela Universidade de Georgetown, se formado em artes culinárias no Culinary Institute of America em Nova York e feito mestrado em literatura infantil na Simmons College em Boston Nossa, ele era um cozinheiro, livreiro maneiro Pois é, ele era tudo e depois você vai ver que ele ainda vai fazer outras coisas Ele Ele trabalhou na Equality Virginia, que é uma organização para direitos LGBTQIA+, onde o Joseph era diretor e durante o tempo dele lá, ele quebrou recordes de dinheiro arrecadado para as causas da organização. Então também é uma pessoa academicamente, profissionalmente bem-sucedida, articulada, articulada. E quando o Victor e o Joseph venderam a casa e se mudaram para uma outra casa, uma casa em Swan Street, o Dylan acompanhou. Não me é Tá, desculpa, prossiga. E passou a alugar um quarto na casa principal do casal. Isso porque o Dylan também namorava o Joseph Price. Ah, era um trisal, não. É o trisal. É o trisal que o Felipe mencionou. O Victor e o Joseph eram o casal principal, eles eram registrados como estando numa parceria civil naquela época, né? Eles não eram casados, era uma parceria civil. E eles dormiam junto no quarto principal do casal, então eles eram o casal principal, mas o o Joseph também namorava com o Dylan. E ele tinha uma relação BDSM com o Dylan, em que o Dylan era o dominador e ele o submisso. Então provavelmente era porque o Victor não estava muito interessado em ser o dominador e o o Joseph queria alguém para ser o dominador dele. Olha... Porque o Victor, e o, o, jo- o Victor e o Dylan não se pegavam. Era tipo, os dois pegavam o Joey. Então não era o bem o um trisal, né? Era o só Joseph. Um, era é. um
1: relacionamento aberto.
0: É. Era um relacionamento legal com uma terceira roda. Uma vela.
1: <risos> ah, não. É, assim, se fosse uma conversa de bar, uma fofoca, eu diria, contanto que esteja funcionando pra eles, tá tudo ok. Hum. O problema é que a gente tá no podcast de True Crime, então eu sei que, não, que tudo eventualmente vai parar de funcionar. Então,
0: nesse Pois é, caso... e o Felipe já deu a deixa né, na mensagem dele que esse caso tem de tudo. Tem gay, rica, branca fazendo merda, tem BDSM, é, então... tem Trisal. É, então, então vamos lá,
1: né? É, então a gente já sabe que não vai acabar muito bem, que algo não foi gerido <risos> da forma que deveria,
0: e que o, é. o combinado não foi seguido. Ou seguido até demais. Ou se... Enfim. Ou oh, 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 teaser. Hmm. <risos> Todos eles eram bem-sucedidos aparentemente viviam uma vida ótima, então. O Dylan é, teve, em 2007 ele foi para Tailândia porque ele resolveu se formar em massagem terapêutica. Mas, gente? E é a coisa assim, ele era. Ele é, ele é um cara que ele faz de tudo. Sabe aquela pessoa que ele ama tudo, então ele quer estudar tudo? Tá. E ele estudava tudo e ele era bem-sucedido em tudo. Ok. Good for então him! Então eles estavam. Ah, é, eles estavam vivendo uma vida maravilhosa. E é aí que entra o que o Felipe escreveu da gay branca, rica, fazendo merda de novo. Por quê? No dia 2 de agosto de 2006, um homem chamado Robert Eric Wong tava trabalhando até tarde em Washington. E ao invés de dirigir pra Fairfax, na Virgínia, onde ele morava com a esposa dele, ele resolveu passar a noite na casa do amigo de faculdade dele, o Joseph Price. Hum... Porque ele falou, cara, tá muito tarde, pra eu dirigir até a Virginia agora e voltar no dia seguinte vai ser um inferno, eu vou estar tá cansada, minha esposa já tá dormindo. Ele ligou pro amigo dele, o Joseph Price, e ele falou, olha, posso dormir na sua casa? Pode, ótimo, beleza. E quem que era o Robert? Falando em gente bem-sucedida, né? Ele era um homem de família chinesa, que era a quarta geração chinês-americano, e ele nasceu em Nova York. Ele se formou o Valid Victorian no, no colegial, né, no ensino médio, que é o melhor aluno da classe. E ele cursou a William and Mary College, onde ele conheceu o Joseph, antes deles entrarem para a faculdade de Direito. Durante os anos na faculdade, na William and Mary, é, o Robert foi parte do governo estudantil ativista e um dos responsáveis pelo reavivamento do Clube 13, que era um clube onde os membros circulavam o campus fazendo boas ações. Meu Deus, gente! Eu fico imaginando o tempo dessa gente, porque o meu dia tem 24 horas e não consigo fazer tipo um terço do que essa ah, gente n- faz. Ah, não, não, na bom. Esse povo não dó. Esse povo usa alguma coisa para ficar acordado e dormir pouco. É, vai de Aderal neles. Quando ele se formou em 1996, ele recebeu o prêmio Algernon Sidney Sullivan da faculdade, que era um prêmio dado para alunos que se destacavam em, entre aspas, características de coração, consciência e gentileza para com outros. Aww. Mais tarde, ele se formou em Direito pela Universidade da Pensilvânia. Tá. E ele também serviu no conselho da Organization of Chinese Americans, que é a Organização para chineses Americanos, e ele era conselheiro do Museu Chinês nas Américas. Nossa, gente, por isso que ele tá sempre cansa, por isso que ele cansado. Porque ele estava cansado. Pois é. <risos> em 2006, ele também era presidente eleito da Asian Pacific American Bar Association, que é uma associação de apoio para a comunidade asiática na profissão do direito. Que de acordo com o site deles, entre aspas, promove justiça, igualdade e oportunidade para a comunidade asiática e do Pacífico. Que a comunidade asiática, é, tipo, chineses, coreanos, japoneses, mas também quem vem das ilhas do Pacífico, da Polinésia, da Micronésia e da... Como é que é o nome? Não é macronésia, é Melanésia. Nem sabia, mas tá Polinésia, bom. Polinésia, Micronésia e Melanésia, que é a Guiné, a Nova Zelândia, Hawaii, tipo Havaí, sabe? Essas... E algumas pessoas consideram os aborígenes australianos também como asiáticos do Pacífico. Ok. Então, todo mundo que tem essa herança. E essa associação ajuda essas pessoas na profissão do direito. Então, assim, ele era uma pessoa extremamente ativa na comunidade, né, no ativismo dele pela comunidade asiática, extremamente respeitado, um advogado de sucesso, bem respeitado. E ele era casado com uma mulher chamada Catherine Yu, E os dois frequentavam a igreja na Virgínia, onde eles moravam. Dois meses antes da morte do Robert, ele foi contratado pela Radio Free Asia, que é tipo a Rádio Ásia Livre, que é uma organização privada sem fins lucrativos, apoiada pelo governo americano, que produz conteúdo tipo, produz programas de rádio e notícias online para países onde existe censura e as liberdades de expressão e imprensa sejam restritas. Então, é para promover ah. uma, a notícia independente, não censurada, e ser transmitida para esses países na Ásia. Melhor pessoa. Melhor pessoa, cara. Ele é uma pessoa maravilhosa. O que, que ele foi dormir lá? Eu já sei que ele foi dormir no lugar errado. Foi dormir no lugar <risos> errado. Porque, assim, o que, que aconteceu? No dia 2, então, ele trabalha até mais tarde e resolve ir pra casa do amigo da faculdade, que é o Joseph. Estima-se que ele tenha chegado na casa por volta das 10 e meia da noite. E a partir daqui, toda a informação que eu vou trazer é tirada do affidavit. Tá. Então, vamos lá. Às onze e quarenta e nove da noite, o Vitor, Zarbos... não? o Vitor Zarboski liga pro 911 reportando um intruso, um estranho, que tinha entrado na casa dele e esfaqueado um hóspede na casa dele. O que já não faz sentido nenhum, já começou mal. Vem um estranho que entra na sua casa E vai esfaquear seu hóspede Pois é O operador do 91 pergunta se ele precisa da polícia Dos bombeiros ou da ambulância E ele diz que ele precisa da ambulância O que já é interessante Porque eu acho que se um estranho Invade a sua casa Você provavelmente vai pedir a polícia também Tipo, Sim. eles mandaram a polícia, obviamente, porque eles entenderam que alguém tava machucado, mas é, 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 é tipo meio que standard, sabe? O que, que você precisa? Polícia, bombeiro ou ambulância? Ele Ambulância. E não falou mais nada. É, e daí ele começa a falar. E ele tá meio frenético, assim, sabe? Meio, ele tá meio apavorado, tem gente que acha que ele tá muito apavorado, tem gente que acha que ele tá muito calmo... Então essa ligação do 9-1 é meio estranha, assim, cada um interpreta de uma forma, eu vou colocar um trechinho aqui, ela tá em inglês, não dá pra gente entender tudo, mas mesmo para quem não entende inglês, dá pra ouvir a voz dele, dá pra ver se você, se você a acha. A emoção você consegue captar,
1: é, a emoção do...
0: Para você ver se ele tá muito afobado, se ele tá desesperado, se ele tá muito calmo, porque cada um fala uma coisa. D.C. Emergency 911, operator 6752, do you need police, fire or ambulance? need an ambulance. What's wrong, ma'am? We, just, uh, we had someone in our house, evidently, and they stabbed somebody. Okay, somebody's inside the house now? I don't know, we heard... Are they bleeding? You see someone yes. bleeding? someone is bleeding in our house. Okay, where's they bleeding from? Uh, I think he was I think in the stomach. In the stomach? Is he conscious? Uh. Calm down for me. I'm, I'm going to send some help, okay? Female or male? It's a male. He's a friend of ours. He was, spent, he was spending the night with us. Okay. And who was the person that stabbed him? Do you know? Is, I he, know. Is, is he conscious? We need an ambulance. Ma'am, ma'am. Listen, listen to me. He's not conscious. He's not conscious at all? No. We need someone right now. Is he breathing? Listen, he... listen to me. Calm down. I'm going to help you, okay? Is he breathing? É, eu acho que ele parece estar tá bem desesperado, mas não de forma legítima. Sabe ah, você quando. Acha que ele tá sendo falsiano. Eu acho que ele tá sendo falsiano, ele tá tentando imitar uma pessoa que estaria desesperada. Mas isso é porque também eu já sei do caso todo, então de repente, né? Hindsight. Você pode estar é. influenciada. É. É. Tá. Segundo o Victor, então ele começa. Ah, nós ouvimos! Nós achamos que alguém, um invasor, nós ouvimos a porta! E o fato dele usar nós indica que ele já tenha conversado com os outros moradores da casa sobre isso, né? O que aconteceu, sim. É. Então ele diz pro operador, né, que um estranho tinha entrado na casa dele esfaqueado o hóspede dele. Tá. E o operador fala, coloca uma toalha sob o ferimento, sob a ferida e pressiona com bastante força, faz pressão na ferida e não tira a toalha. Mesmo que você tenha que colocar outras toalhas em cima, não tira a toalha. Fica fazendo pressão até os paramédicos chegarem. E o Vitor re- responde, meu parceiro tá segurando uma toalha e colocando pressão no local. E o operador diz para manter a toalha no local, então até que os paramédicos cheguem na casa. O Vitor, então, pergunta que horas são pro, pa- pro operador do 911, o que eu acho muito estranho. É que não faz sentido nenhum. Não faz sentido nenhum. nenhum tá... Tipo, que horas são? Uh...
1: Who cares, isso, Só que se importa. É, tipo,
0: <risos> e daí a operadora fala, ah, é 11h54 da noite. E beleza. É, ele então voluntariamente revela pro operador no 911 que uma das facas da casa foi usada pra esfaquear o Robert. Aí já fica total bizarro, porque é o um invasor
1: que foi lá, mexeu na sua cozinha, catou uma dessas facas de carne e esfaqueou o hóspede. Uhum. Ok.
0: Vai ficar muito mais estranha essa coisa toda. Ah, meu Deus. Você não perde por esperar, Dona ti Meu Deus. <risos> <risos> dun, dun, dun. Assim que os paramédicos chegaram na cena do crime, eles viram o Vitor de roupão, sabe, tipo, porque ele tava no meio da noite, né, ele provavelmente acordou, colocou um roupão por cima. Ah, um hobby. É tipo um hobby, hobby. Não, um roupão de banho. Tá. É, um, é tipo. que pensei: um hobby. Ah, tomou banho pra esconder o quê? Então, mas é um roupão de banho mesmo. É um hobby que você ah. coloca por cima, sabe? Do... Já achei esquisito. É, é bem esquisito. Mas de repente, porque assim, aqui na Noruega todo mundo dorme pelado. Todo mundo dorme de cueca. É mesmo? É, a pessoa é a cultura aqui, o pessoal dorme de cueca. Nossa, que uh, eu admiro o aquecimento central de
1: vocês. Se eu dormisse sem roupa que eu congelava no meio da noite. Às vezes eu não, de eu camiseta, durmo
0: de moletom, toda... meião e camiseta.
1: Nossa, não, aqui não dá não é. E a gente não tem dinheiro pra deixar o ar quente ligado
0: a noite toda Porque ah. é muito caro, né Mas é, dormir num quarto frio é melhor pra você Você dorme melhor, sabia? Não, eu não é muito minha, frio é só falta de dinheiro mesmo Não, não muito <risos> mas, frio, mas você dorme melhor se você tiver com o um quarto mais frio Mas eu enfim, sabia, gente <risos> Enfim, enfim. O que aconteceu? Então, aqui estávamos nós julgando quem tem dinheiro para eletricidade <risos> é. de noite. Assim que os paramédicos chegaram, então, na cena do crime, eles viram o Vitor de roupão nos degraus de entrada, assim, na escada da casa, sabe? Na, na entrada da casa, no celular, falando com o serviço de emergência. E um dos paramédicos, né, que eles descrevem no off David como W1, ele perguntou o que estava que acontecendo. E o Victor não respondeu o paramédico. Ele só continuou falando no telefone com o operador. E o paramédico ouviu ele dizer que o homem esfaqueado estava no segundo andar. Então os paramédicos vão até o segundo andar. E quando eles chegam no segundo andar, eles encontram o Dylan, também de roupão, no corredor. De repente é uma coisa gay de Washington, sabe? Todo mundo dorme pelado e coloca um roupão como se eles tivessem... Como se eles fossem uma... Uma diva Uma dos, anos, dos anos 60. <risos> Contem pra gente, comunidade gay de Washington, isso é normal? Isso é normal. Então, o Dylan também tava de roupão saindo de um corredor que dava pra um banheiro. E um dos paramédicos, de novo, né, o W1, de novo pergunta: o que, que tá acontecendo? E o Dylan não responde. Ele passa direto por eles e vai pro quarto no segundo andar pro, pro quarto dele. Ele fez a diva. <risos> Não falo com Bandeirantes. <risos> Os paramédicos, então, vão em direção à frente da casa, num quarto no segundo andar, onde eles veem o Joseph, só de cueca, sentado num sofá-cama, e ele não estava aplicando pressão no local da ferida, como o atendente do 911 instruiu, e o Vitor disse que ele estava. Fal- alguém aí é um falciano. Então, eles chegam no quarto, eles veem o Joseph sentado no sofá-cama, onde o corpo do Robert tá... Ih, mas ele tá lá, pleno, tipo... Mas ele não tá aplicando a pressão com a toalha. Mas que ele tá ele... fazendo o quê? Ele tá olhando pro corpo? Ah, não sei, eu não sei. Ele só tá lá? Ele só tá lá. É, o Joseph sequer tava encostando no Robert. É isso que acha esquisito, dele. você tá... Porque
1: normalmente você pode ou tá... Querer ficar extremamente longe... Ou você tá desesperado muito perto tentando reviver a pessoa, ou fazendo primeiro socorro, se piar, né? Exatamente. Agora você ficar do lado sem fazer nada. nada, é muito esquisito. Você tá sentado lá olhando apático, podia ser um cacto, podia ser uma samambaia, uma pessoa, tanto faz pra você, não é
0: muito esquisito? É muito esquisito. E vai ficar pior, vai ficar muito mais esquisito. Ok. Entre o Vitor ligar pro 911 e os paramédicos chegarem, é menos de seis minutos. O David fala que é 5 minutos e 40 segundos. Então, ele fa- o, o Victor tinha dito que o Joseph tava aplicando pressão no peito, na ferida, onde ele foi esfaqueado, só que, tipo, em menos de 5 minutos ele já não tava fazendo isso. Ficou cansado, né? Ele desistiu. desistiu em menos de 5 minutos, sabe? É. não faz sentido nenhum. Nenhum. E quando o paramédico, então, pergunta a terceira pessoa, que é o Joseph, né? A terceira pessoa, que raios que aconteceu... O Joseph só olha pro paramédico e fala, eu ouvi um grito. E levanta e sai do quarto. Mas que é que Ou tá todo fica... mundo loucão de alguma coisa? Porque ninguém tá reagindo da maneira esperada. Ninguém tá sendo normal nessa... Ninguém é normal. Ninguém tá sendo normal nessa, nessa vibe, nessa... nessa casa. Achei rolê errado. É, é como o Felipe disse, gay, branca, rica, fazendo merda. É... O paramédico W1, ele era paramédico por mais de 10 anos e ele achou esses comportamentos tão bizarros porque ele já tinha, ele já tinha estado em centenas de situações e de cenas e de emergências e ele nunca tinha visto uma coisa tão bizarra igual esse comportamento dos três e uma cena tão bizarra e ele ficou tão, ele falou que ele ficou arrepiado quando ele entrou no Sim, local. Sim, porque a impressão pelo que você tá me descrevendo é
1: pessoas blazer, tipo, desconectados com a, com a gravidade da situação. Do situações. que tá acontecendo,
0: exatamente. Exatamente. E ele ficou, ele falou que era uma vibe tão ruim que ele ficou ele ficou arrepiado. E daí, hum. ele ficou tão desconfiado que ele entrou no quarto e ao invés dele ir pro corpo do, do Robert, atender o Robert de costas a porta, ele foi do outro lado da cama e atendeu o Robert do outro lado para ele ficar pra de porta. olho a porta para ver a reação do Joseph. Porque ele queria ver como que o Joseph estava agindo, porque tava tudo muito estranho. A outra paramédica, era a paramédica já fazia 15 anos. E ela também achou tudo muito suspeito. Muito suspeito. E ela meio que pegou a hint, sabe? A, a, pegou a vibe do colega dela e ela começou também a se ligar no que estava acontecendo em volta. Ela observou que no peito do Robert tinha um buraco de faca tão grande que era grande o suficiente para acomodar um dedo dentro, para enfiar o dedo nele. Um dos golpes de faca tinha atingido o coração do Robert, então era fundo, mas não havia sangue nenhum no quarto. De acordo com essa paramédica, parecia que o corpo tinha sido esfaqueado, lavado, vestido e colocado de volta na cama. Gente, a cada cada minuto que passa fica pior? Fica muito pior. E vai ficar mais mais, bizarro. O que faria sentido, pensando que tava
1: todo mundo de roupão e a blasezice deles, parece que o cara tá... Já deu tempo de todo mundo se acalmar, né? Parece que o cara tá morto tem uma cota já, mas ele só chegou tem uma hora então enfim prossiga Desculpa, os tô, tô paramédicos eles aqui.
0: observaram que o Robert já estava morto há algum tempo porque ele não estava respirando ele não tinha pulso as pupilas dele já estavam dilatadas e fixas e os três buracos de faca no peito não tinham praticamente nenhum sangue não saía sangue dele Mas, gente então ele já estava morto há algum tempo as únicas marcas de sangue que tinham eram pequenas marcas de sangue na, no peito dele a paramédica descreveu como se alguém tivesse pegado uma toalha e limpado o sangue e daí o pelo da toalha fez aquele caminhozinho sabe, fez aquele rastro de sangue o
1: que, o que é totalmente incoerente com a situação que ele descreveu na ligação né? não faria sentido, não faz
0: sentido nenhum o Robert chegou a ser transportado para o hospital onde ele foi declarado morto à meia noite 25 da madrugada do dia 3 de agosto de 2006 36 minutos depois do Victor ter ligado pro o 911. Enquanto isso tudo tá acontecendo, a polícia chegou na casa e começou a investigar a cena. E essa é uma casa, como eu falei, de três andares, é uma townhouse, aquela casa que é tipo um prédinho, uma do ladinho da outra, assim. Mas é uma Ah, casa... essa nova era assim também? Essa nova era assim também, gente. Era o tá. é, é mesmo tipo, a gente vai colocar fotos da casa no, no Insta. E era uma casa, tipo, numa, numa vizinhança muito boa em Washington DC. Ela valia mais que um milhão de dólares fácil. Tipo, ela era uma Rapaz. puta casa. A casa era impecável. E ela tinha vários móveis e decoração e eletrônicos caros na casa. Não era uma casa, sabe, mo- mobiliada na IKEA. Ninguém foi na Casas Bahia comprar aquele. aquele... O hack. <risos> o hack branco. É, o okay. hack. Aquele hack marfim pra colocar a TV. Sabe aquele que virava a TV, assim? <risos> é, não existia na casa nenhum sinal de entrada forçada. E assim como o quarto do Robert, a casa tava impecável.
1: Ou seja, né? É que era o, o bandido mais organizado do mundo. Ele só tinha uma tara por facas e por isso que era estranhos. É, completo estranhos.
0: Co- completo estranho, porque o Robert não morava lá e nem frequentava aquela casa. Então é assim... Os três, obviamente, foram levados para a delegacia para prestar depoimento. E outras diversas testemunhas foram entrevistadas, incluindo o vizinho, cuja casa divide a parede com o quarto onde o Robert foi encontrado. E o vizinho ouviu da da casa dele alguém gritar entre 11 e 11 e meia da noite. E ele sabia disso porque o vizinho estava ouvindo o jornal das 11 da noite. Então, ele estava vendo o noticiário das 11 da noite. Tá. Então, ele lembra qual que é o timeline, qual que, quando que ele ouviu o grito sair daquele, daquele quarto da frente do segundo andar. Mais tarde, o Victor diz que o grito, na verdade, foi dele, porque ele gritou quando ele viu o corpo do Robert na cama. Uh, nessa casa também tinha um apartamento no porão e eles tinham também uma inquilina que naquele dia tinha ligado para o Joseph dizendo que ela não ia voltar para casa, mas que ela tinha acionado o alarme da residência. Ok? Ok. Porém, segundo o depoimento dos três que moravam na casa principal, o sistema de alarme não estava ligado naquela noite. Segundo os depoimentos do Victor, do Joseph e do Dylan, o Robert era exclusivamente hétero e nenhum deles tinha tido relação sexual com o Robert. Ok. Segundo eles todos, o que aconteceu foi que às dez e meia da noite o Robert chegou na residência, ele e o Joseph e o Dylan tomaram um copo de vinho, conversaram um pouco, falaram um pouco da esposa do Robert, alguma coisa assim, e eles foram se arrumar para dormir. O Victor já estava no quarto principal do casal, no terceiro andar da casa, e foi para lá que o Joseph foi. O Dylan foi para o quarto dele no segundo andar, e o Robert foi tomar banho e foi pro quarto de hóspedes no segundo andar. Segundo o Joseph e o Victor, não demorou muito e eles foram acordados pelo carrilhão que tocava quando a porta era aberta. Tipo, sabe carrilhão quando é um, é um sistema de, tipo, de segurança, que você tem uns que são eletrônicos hoje em dia, que você abre a porta, toda vez que você abre a porta principal da casa, faz um barulho, faz um barulho tipo um, como se fosse um sino que é para você saber que a porta está sendo aberta. É, um, é simplesmente um sistema de alerta. E então não demorou muito, eles acordaram com o carrilhão que tocava toda vez que a porta era aberta. Eles não ligaram muito porque eles imaginaram que a tal inquilina tinha mudado de ideia e resolvido vir para casa. E segundo eles, o alarme da casa não estava ligado, estava desligado. Todo o sistema de segurança estava desligado. Mas ela não tinha acionado? Também não entendo por quê. Ela disse que ela tinha acionado. Eles dizem que não estava ligado. Ok. Eles então ouviram três grunhidos que deixaram eles mais alertas. E foi aí que eles resolveram descer para ir checar o que estava acontecendo. Foi quando eles encontraram o corpo do Roberts faqueado na cama. Nisso. Eles veem o Dylan saindo do quarto dele no segundo andar. Os três ocupantes da casa relatam que eles não ouviram nenhum outro barulho, ninguém correndo pelos chãos, e era tipo chão de madeira maciça, sabe? Aquele chão de eles gente far, rica. Faria barulho alguém andando. Faria barulho, principalmente nas escadas, subindo e descendo a escada, porque as escadas não tinham tapete, as escadas eram só de madeira. E eles não ouviram o carrilhão da porta tocar de novo... O que significa que a porta não foi aberta novamente. Se alguém tivesse fugido, teria fugido pela, pela, pelaquela porta, concorda? E o carrilhão não Ah, não, e eu fico pensando novo.
1: também na certeza com que ele afirmou que alguém entrou na casa, sendo que ele não viu ninguém entrar na casa.
0: Exatamente.
1: E ele não chamar a polícia, sendo que, em teoria, se ele não ouviu o carrilhão, a
0: pessoa podia estar lá dentro. É uma coisa Exatamente. que você, tipo, como que você não tá apavorado? A... Como que você não tá apavorado? Se você não ouviu ninguém sair correndo e você não ouviu o carrilhão da porta de novo, eu estaria desesperada achando que alguém tá dentro da minha Exatamente, casa, uma casa de três, três andares. andares. a pessoa pode estar
1: escondida em qualquer lugar, até no apartamento da inquilina lá embaixo.
0: Eu fiquei pensando naquele filme Quarto do Pânico, Sim. que ela, ela tá numa casa assim, de vários andares e ela tem que sair correndo. Essa seria eu ligando pra polícia do meu quarto do pânico, que na verdade é só um guarda-roupa. <risos> e a menina
1: com asma lá, nossa gente,
0: aquele é, filme, então, enfim aquele filme é terrível. Mas então, segundo o Victor, quando ele viu o Robert, ele gritou. E esse pode ter sido o grito que o vizinho ouviu. Hum. E ele foi pegar o telefone. Quando ele desceu as escadas com o telefone na mão, foi que ele viu o Dylan. E o Dylan perguntou, a porta dos fundos está aberta? E durante o depoimento do Dylan... Ele tentou oferecer teorias de porquê a porta dos fundos estava aberta. Mas estava aberta? Aparentemente. Segundo o Dylan, o Robert chegou na casa, eles conversaram um pouco na cozinha, e o Joseph saiu para o quintal de trás da casa porque ele tinha visto uma aranha. Olha o papo. Tipo, isso está no Off David, não é uma coisa que eu tirei da minha cabeça ou do The Sun. Está no Off David. O Robert, então, foi tomar banho e dormir. O Dylan foi pro quarto dele, onde ele tomou uma pílula pra dormir e foi deitar. E, aparentemente, ninguém ninguém trancou essa porra dessa porta dos fundos. Mas, ainda assim, não justifica. Mas essa porta não tinha carrilhão. Por que que eles ouviram o tal do carrilhão da porta? É. E por que que eles estão falando pra polícia sobre o tal carrilhão que eles ouviram, se eles acham que foi pela porta dos fundos? Ah, eu achei
1: que eles achavam que o cara tinha entrado pela porta da frente e saído pela dos fundos.
0: Pode ter sido também, porque eles não ouviram dois carrilhões. É verdade mas assim, ainda assim a história não faz sentido <risos> não, porque implica que alguém saiba que a porta dos fundos está aberta. aberta e
1: alguém vai, não vai derrubar uma decoração um móvel, não vai deixar uma marca de sapato diferente, não vai fazer um você barulho você vai ouvir barulho
0: num chão de madeira quem tem chão de madeira sabe que aquela coisa geme inteira, geme. você tá andando e ele tá gemendo. E aí você corre pro segundo andar, a pessoa que sabe como a casa funciona vai,
1: vai acertar bem o, o intruso, que o, a visita. Exatamente.
0: E não tem luta, o
1: cara, tá lá, o cara não luta pela vida dele, o cara não tenta pegar o...
0: Ele, ele... Não! Tá, vai, vai. Mano, tá. não luta pela vida dele, você vai, vai ficar tão pior. Ai meu Deus, então vai, vamos lá. Tô intrigada, tô intrigada. Segundo o Dylan, então, ele tinha tomado um remédio pra dormir e foi deitar e quando ele ouviu toda aquela comoção, ele colocou o roupão e saiu do quarto e viu o Victor falando com o 911 e o Joseph só de cueca do lado do Robert com uma toalha no peito dele. Ele disse que ele não viu a faca, mas que o Joseph tinha dito pra ele que ele removeu a faca, que, que o Joseph removeu a faca. O que você não poderia fazer também, em teoria, mas enfim, às vezes ele não sabia. Vai ficar mais estranho ainda. Nada faz sentido nessa história. O Joseph testemunhou... Praticamente a mesma coisa que os outros dois. O depoimento dele foi praticamente a mesma coisa. Ele disse que ele foi dormir com o Victor... E que eles ouviram o carrilhão da porta... E depois grunhidos... E que quando eles desceram para ver o quarto de hóspedes... Eles viram que o Robert estava esfaqueado na cama. Ele disse que ele viu a faca no estômago do Robert... E ele pegou e colocou na mesa de cabeceira. E ele então disse para o Vitor ir no quarto deles e pegar o telefone para ligar pro o o que também não faz sentido porque tem um telefone no quarto de hóspedes. Nada faz sentido. Você tá dando para entender o que eu tô falando? Ah, não, tá dando para entender, assim, não faz. Tá, entendi porque eu tô, nada faz sentido eu tô tentando explicar uma coisa que não faz sentido enquanto eu tô falando, não tá fazendo sentido então pra mim nenhum ouvinte tá entendendo o que eu tô falando. Deu pra entender,
1: (risos) deu pra entender
0: (risos) tá tá passando a impressão de
1: que tipo, o cara tava lá esfaqueado, ele já falou que a faca tava no estômago, sendo que a faca tava no peito mas ok, e o cara em vez de pegar o telefone que tinha do lado dele, levantou, saiu e foi até o terceiro andar pra pegar o telefone que tava lá em cima, pra ligar pro 911 num contexto em que tudo que você precisa é agir o mais rapidamente possível Pois é
0: e assim, a história dos três é igual no sentido de que o Robert chega às 10h30, eles tomam um vinho na cozinha, o Victor já tá no quarto e depois eles vão todos se arrumar pra dormir. O Dylan vai tomar o remédio dele pra dormir, dorme, o Victor e o Joseph dormem no terceiro andar, no quarto principal, e o Robert toma banho e vai dormir. E também, tipo, isso, gente, isso tudo aconteceu entre 10h30, quando o Robert chegou em casa, e 11h49, quando a ligação do 911 foi feita. Tipo, é uma hora e 19 minutos. É, essa tour toda aconteceu uma... Eu, não, eu, não, eu, tô, eu fico inconformada <risos> com isso, porque... porque vai, vai, Vocês vão ver por quê. É, segundo Joseph, ele viu que o Dylan saiu do quarto... Depois de ouvir toda a comoção. E segundo ele, o Dylan tava com uma cara de que não tinha ideia do que tava acontecendo. Dependendo da força do remedinho que ele
1: tomasse, talvez ele não tivesse mesmo.
0: Pois é, ele acha que o Dylan sequer ouviu o carrilhão da porta, porque além dele ter tomado o remédio pra dormir, o quarto dele fica próximo do ar-condicionado central, que faz um puta barulho à noite. Ok. Ah, E ele realmente não acreditava que o Dylan... Porque o Dylan era a única pessoa que estava no segundo andar com o Robert. Então, eles acham que o Dylan... Primeiramente, eles acharam que o Dylan tinha feito alguma coisa com o Robert. E que as gays de cima não tinham visto as gays do terceiro andar. Mas o Joseph falou que ele não acreditava que o Dylan fosse capaz de machucar ninguém. Ele disse, abre aspas, Eu conheço o Victor e o Dylan melhor do que eu conheço minha mãe não existe a menor possibilidade de um deles ter feito qualquer coisa de mal pro Robert. Fecha aspas. Hum, e você? Ah, é, Ele não falou eu também não, né? <risos> ele também disse que o Dylan tomava Lexa o Albutrin pra depressão, mas que abre aspas, todo mundo que eu conheço toma antidepressivo. Fecha aspas. O que é verdade. Porque ele não tá errado, né? Quem você não conhece também. <risos> O que é interessante é que no depoimento do Joseph, em específico, ele fala que ele viu muito sangue no Robert e no quarto. E que ele segurou a toalha na ferida e fez pressão no peito do Robert. Mas, segundo as investigações, o quarto estava impecavelmente limpo. Aí eu fico pensando, por que que você dá um depoimento que contradiz tão,
1: obviamente, o que o... o o que os paramédicos viram porque o paramédico não tem nenhum interesse em mentir o paramédico vai depois, você acha que eles não vão falar com os paramédicos?
0: exatamente e assim esses paramédicos eles veem centenas de emergência todos os dias eles veem uma coisa diferente, uma coisa nova, eles já viram de tudo eles sabem todos os sinais, eles sabem exatamente o que está acontecendo na cena antes deles chegarem na cena mas, e, gente, agora que entra a questão... A, a, agora que vocês precisam afiar as orelhas de vocês e ouvir as provas e as evidências, porque entra numa questão meio CSI agora. A gente vai entrar num, Ai, num negócio Deus. meio CSI pra tentar desvendar o que, que aconteceu. Porque até agora, nenhum nada dessa história tá fazendo sentido. Não, não mesmo, mas CSI. Mas CSI, com as provas... Com as provas físicas do caso, a gente vai entender esse caso menos ainda. Ah, não! Pois é, nada vai eu, ser explicado. Eu, Natália, eu preciso de respostas, Natália. <risos> o Robert foi encontrado no quarto de hóspedes, num sofá-cama, deitado de barriga para cima, cabeça no travesseiro e os braços do lado do corpo. Ele estava deitado sob os, as cobertas ele não, tinha, ele não tinha entrado embaixo das cobertas, ele estava sob as cobertas. A cama estava impecavelmente feita. Ó ah, que ele foi colocado lá. Parece que ele foi colocado lá. Tá. Ele estava vestindo uma camisa cinza da William and Mary College, cueca e shorts, e, o- e as outras roupas do trabalho, que ele, né, as roupas de trabalho dele, estavam dobradas, bem organizadinhas, do lado, do lado dele, no sofá cama, é, no pé, assim, sabe? Na camiseta dele tinha três buracos de faca, correspondendo com os ferimentos que ele tinha no peito. Então, ele foi real esfaqueado pela camiseta, assim, vestindo a camiseta. Na boca, ele tinha um aparelho que ele usava para não ranger os dentes, porque ele tinha bruxismo. De bruxismo, tá. E a esposa dele confirmou que ele usava esse aparelho todas as noites. A polícia encontrou na mesa de cabeceira uma faca ensanguentada que foi a faca que o Joseph tirou entre aspas do estômago ou do peito do Robert e colocou na mesa de cabeceira a faca realmente parecia ser parte de um jogo de facas que eles encontraram na cozinha então isso que o Victor tinha dito que eles usaram uma faca da casa, isso era verdade, como eu falei o quarto estava limpo e arrumado, não tinha nenhum sinal de conflito de luta de struggle, de roubo, de furto. O relógio movado, a carteira e o Blackberry do Robert ainda estavam organizadinhos na, cab- na escrivaninha do quarto.
1: Mano. É um relógio lembrar, caro, gente, é um celular e que caro. Ano, é, era 2006, esse telefone era extremamente caro em 2006. Pois é.
0: Nem as roupas de cama pareciam estar tá perturbadas. Ele estava perfeitamente colocado em cima da, das cobertas. Eles encontraram duas marcas pequenas de sangue na cama, mas foi isso. Não tinha nenhuma outra marca de sangue. E um especialista em blood spatter, né, em tipo, manchas de sangue, disse que as marcas não eram consistentes com um ataque violento a alguém deitado numa cama. Ok. E o sangue não mente. E o sangue não mente. No chão, do lado da cama, a polícia encontrou uma toalha, aparentemente a toalha que tinha sido usada, então, para aplicar pressão no local da ferida, como o Victor e o Joseph tinham dito que o Joseph tinha feito. Porém, as manchas de sangue na toalha eram muito pequenas. Tipo, mano, são três f- buracos no seu peito... De 10 centímetros, uma, um buraco, um golpe de faca toca seu coração. Você está jorrando sangue. Só que não tem sangue nenhum no quarto e a toalha que usaram para colocar pressão no seu peito tem manchas pequenas de sangue. O que que aconteceu? Uma hora e 19 minutos. O que que aconteceu nesse quarto? Nada faz sentido. É. Tá feliz agora, Felipe Leite? A gente vai passar uma <risos> semana pensando nesse caso.
1: Eu, tenho, eu já tô montando umas teorias na minha cabeça aqui, mas vamos lá. É.
0: Um outro especialista também examinou essa toalha e disse que era incompatível com a história de ela ser usada para aplicar pressão na ferida, como o Victor e o Joseph tinham dito. De acordo com esse expert, as manchas na toalha eram consistentes com alguém segurar a toalha em uma mão e uma faca ensanguentada na outra e dobrar a toalha na faca passando sangue da toalha para faca tipo limpando a faca com a toalha ou passando sangue da toalha ensanguentada para a faca ah. e eu vou te explicar por quê na faca que eles encontraram na mesa de cabeceira não havia sangue na parte cortante da faca ah! o que é impossível sim Ele diz que, obviamente, isso é incompatível com a história de que aquela faca teria sido usada para esfaquear alguém três vezes. E mais! As manchas de sangue na faca começavam na ponta da faca e iam até 14 centímetros no no blade, na lâmina da faca. Só que as feridas do Robert eram menos fundas que isso. Elas eram de aproximadamente 10 e 12 centímetros. Tipo, segundo a faca, a profundidade da ferida deveria ser 14 centímetros. Ah,
1: é, não, não foi a, a faca que estava na cena não foi a faca usada.
0: Não foi a faca usada. Um outro especialista que analisou a faca achou mais de 10 fibras de coton branco na lâmina da faca. Essas fibras eram consistentes com a tal toalha que estava no, no quarto. Mas, coincidentemente, estranhamente, nenhuma fibra da camiseta cinza que o Robert estava usando foi encontrada nessa faca. Também não
1: faz sentido nenhum, já que foi comprovado que a fa... ah, ele estava usando a camiseta quando ele foi esfaqueado. Pois
0: é. Então, essa faca que foi encontrada na cena do crime não foi a faca que esfaqueou o Robert. A polícia encontrou um jogo de talheres no quarto do Dylan. Nesse jogo deveria ter três facas grandes. E uma delas estava faltando. Quando a polícia pediu para o fabricante enviar uma faca idêntica para análise, né? Para que eles analisassem o tipo de ferida com o tipo de faca. Eles concluíram que essa faca era mais consistente com as feridas no corpo do Robert do que a faca que estava na mesa de cabeceira e que seria a arma do crime. Tá. A faca que estava faltando nunca foi encontrada. Claro que não. A polícia também levou cães farejadores e esses cães detectaram sangue na área da secadora, no ralo da secadora e na área do ralo do quintal dos fundos, onde eles recentemente tinham usado uma mangueira. Tá. Então, a conclusão da polícia é que eles levaram os sa- eles lavaram o sangue deles e de qualquer coisa no quintal de trás da casa e colocaram as roupas na secadora, e foi por isso que eles de- que os cães detectaram sangue nesses dois lugares. O problema é que nenhuma outra perícia foi feita. Não usaram luminol? Não usaram nada. Ai, gente.
1: É que também em 2006, eu não sei como é
0: que era naquela época esse tipo de Mas já tinha luminol, já tinha... Eu não sei como eles fizeram essa, mas foi uma investigação muito mal e porcamente. Em termos de perícia, foi muito ruim. Tá. Na autópsia, o legista, o doutor Louis Goslinowski, ele encontrou três feridas de faca incrivelmente limpas, simétricas e uniforme sem sinais de atrito ou desgaste. Quando você esfaqueia uma pessoa e você tira a faca, você vai ter algum atrito e você vai ter um desgaste na ferida. Na carne da pessoa vai apresentar um desgaste. Imagina que você está cortando um peito de frango. Vai ter um desgaste. Você não corta tão perfeitamente uniforme. Mas essas feridas foram extremamente simétricas e uniformes, sem sinais de atrito ou desgaste. Elas também foram feitas do mesmo exato ângulo, tipo, a pessoa estava de frente pro Robert, fei- fazendo elas com a faca no mesmo ângulo, segurando a faca e entrando no corpo no mesmo ângulo, e o legista descreveu essas feridas como se- sendo feitas de forma extremamente metódicas. Ok. O legista também encontrou uma pequena hemorragia na parte branca do olho direito e uma pequena hemorragia na superfície da pálpebra e do olho esquerdo do Robert. E esse tipo de hemorragia é consistente com asfixia. Porém, nenhum outro sinal de estrangulamento foi encontrado no corpo do Robert. O osso dele estava intacto e nenhuma marca interna ou externa tinha nenhum, nenhum hematoma interno ou externo estava no pescoço dele. Fizeram algum exame toxicológico nele? Então, fizeram. O problema de de exame toxicológico é que você testa para uma série de coisas dos dos principais suspeitos, cocaína, metanfetamina, maconha, álcool, calmantes que sejam comuns. Só que esse tipo de teste não é uma coisa que você coloca lá a amostra e daí vem toda a lista do não, que, não. que você tem. Você Sim. tem que pesquisar um por um. Ok, a gente vai testar pra isso, a gente vai testar pra aquilo, a gente vai testar pra aquele outro. E não veio nenhum tipo de droga no, no sistema do Robert.
1: Tá, mas o que também não significa muita coisa, vídeo, episódio que a gente fez da Barbie Cracuda, que ela tentou...
0: Pois é, que ela sabia que eles não iam testar pra metanfetamina Exato. e foi exatamente isso que ela usou, né? Não. É. Foi ela usou fentanil que ela usou. Fentanil. Ela sabia que não iam testar para fentanil e foi exatamente isso que ela usou. Então, assim, o fato de não ter encontrado nada no exame toxicológico dele não significa que nada tenha sido usado. Provavelmente foi usado e eu vou te dizer por quê. O legista encontrou diversas marcas de agulha no corpo do Robert. Marcas de agulha do lado esquerdo do pescoço, no peito, no peito do pé direito e na parte de cima da mão esquerda dele. Todas essas marcas foram feitas pre-mortem, ou seja, antes dele morrer. Só que segundo o histórico médico e segundo a esposa do Robert, elas não vinham de nenhum tratamento médico ou de acupuntura. Eu pensei em acupuntura, mas a agulha de acupuntura é muito fina. Segundo o legista, nenhuma das feridas da faca tinham matado ou sequer deixado o Robert inconsciente imediatamente. Mesmo que ele tivesse sido amarrado e ele tivesse sido esfaqueado, ele ia estar consciente o suficiente e forte o suficiente para tentar reagir. E isso deixaria ele com feridas nas mãos e nos braços, feridas de defesa, marcas de defesa, hematomas, qualquer coisa. Ele não tinha absolutamente nenhuma marca de defesa. E a gente não sabe nada
1: se ele não tinha um histórico de uso de drogas recreativas, né?
0: Não, nenhum. Nem de remédio para dormir, né? Nenhum. Ele não, a gente não sabe ou ele não tinha? Nada, nenhuma fonte que eu usei menciona isso como tá. uma possibilidade. Tá. Que a gente sabe, é que ele foi dopado com alguma coisa, mas a gente não sabe o quê. Porque ele não reagiu. Ele não re... O médico falou, o médico legista falou: quando alguém te esfaquia, a primeira coisa que você vai fazer é colocar a mão no seu peito, é um reflexo. E daí a sua mão vai ter sangue. Ah, sim, eu perguntei, porque
1: o que que eu pensei? Eu pensei em alguém tá tentando, tipo, pensei numa fantasia de rape dos caras que deu errado, Hum. e eles pensaram no começo em dopar ele, mas por algum motivo ele tinha alguma resistência e acordou antes da hora, sabe? Uhum. E, tipo, por ter acordado antes da hora, ele acabou sendo morto pra não falar nada, foi uma hipótese que eu pensei. Tipo, alguma, alguma resistência. Ah, a gente achou que ele não fosse acordar, mas ele acordou.
0: Pode ter sido.
1: E, a, e agora? Porque se fosse só, tipo, doparem em ele, ele morrer, tipo, de uma overdose acidental por parte dos caras, não precisava ter feito toda a cena do esfaqueamento que não faz sentido. Podiam falar, não sei, gente. Ele de, deitou aqui, acordei agora, ele tá assim. Não ah. tinha porque que você criar toda uma cena se fosse só uma overdose acidental, sabe? Pois é. Não sei. Foi por isso que eu perguntei, porque às vezes, sei lá, tá lá, o cara acorda, você não deu uma dose pra deixar o cara... caído? Mas, tipo, ele
0: foi esfaqueado, quando ele foi esfaqueado, a gente sabe que ele tava completamente incapacitado, completamente inconsciente, porque ele Ah. não tinha nenhuma marca de defesa. Nos braços, nas mãos, ele não tinha sangue, ele não lutou. O quarto tava impecável, ele tava colocado em cima das das cobertas como se ele não tivesse peso nenhum, tá, não tava mexido, não tava perturbado, é. não tinha nenhum sinal de, de luta naquele quarto, não tinha nada. Tava é... tudo perfeitamente organizado, limpo, as roupas dele dobradas do lado dele da cama. É, eu
1: fico pensando se não usaram o Boa Noite Cinderela, sabe? Aquela que o, a droga que o Ozzy tentou usar nele mesmo, na biografia. Sim. E se foi isso, eu fico pensando que coisa cruel, porque... Você fica consciente o tempo todo, você só tá paralisado. Cara,
0: imagina o pau. Eu pavor. não consigo pensar no, no desespero. Eu não, eu, não, eu não sei qual foi. Quais, o que aconteceu com o Robert? Não tem é. como saber. A gente só é. tem esse monte de, de especulação. Mas é isso que dá desespero. Você não sabe qual que foi os últimos minutos da pessoa. Sim. Se a pessoa tava com medo, se a pessoa tava traumatizada, se a pessoa Nossa, tava. Se for o caso,
1: eu fico imaginando O Ozzy Osbourne na biografia dele Ele lançou acho que foi em 2008 ou 2009 a biografia dele 2010, alguma coisa assim Faz bastante tempo E ele conta que uma vez ele tentou usar nele mesmo Pra ele ver como era Porque ele queria naquela época aquela... Ele tinha aquela pira de eu quero experimentar todas as drogas do
0: mundo sabe? É, saber todas as sensações
1: É, e aí ele falou que ele, ele calculou Tipo, ah, vou usar no meu quarto de hotel Porque se for muito ruim eu só durmo E aí ele falou que ele tomou, esperou, só que demorou um pouco pra bater. E aí ele levantou pra pegar alguma coisa, acho que ele queria tomar alguma coisa, uma cerveja. E bateu no meio, ele começou a sentir Ah. batendo. E aí ele tentou se jogar na cama, não deu tempo. E ele ficou metade pra dentro e metade pra fora da cama, por tipo, Ah. horas. E aí ele falou que a sensação era, ele não conseguia se mexer, ele tava numa posição extremamente desconfortável. E ele sentia tudo. Ele falou, não me deu nenhum barato, eu sentia tudo e eu estava torto na cama, sem poder fazer Doendo. nada.
0: Oh. E sem
1: poder chamar ninguém. Por oh. horas. E ele falou que, que foi uma das desespero. piores... E isso foi porque, tipo, nada aconteceu com ele, ele só ficou num quarto desconfortável. Imagina se fizeram isso com o Robert. E esfaquearam ele. Imagina o sofrimento que esse cara não deve ter passado, estando consciente, vendo tudo acontecendo, oh. sem poder fazer... Nada, sem poder soltar um som Porque você tá totalmente paralisado
0: Cara, que desespero Eu não tinha pensado, eu nem pensei nisso
1: É, porque marca de agulha É é Ah. um negócio que é Às vezes a gente não sabe Eu tô total teorizando Mas às vezes até colocaram alguma coisa no vinho dele Pra ele não sentir as agulhadas Ah. que ele ia tomar
0: Então, o legista Ele concluiu que o Robert Tava vivo por um tempo Depois de sofrer os ferimentos De faca porque ele tinha hemorragia interna. Segundo ele, o sistema digestivo dele continuou operando por algum tempo, o que forçou sangue para dentro do intestino dele. Ele estava digerindo o próprio sangue. Ok. Então, na autópsia, o Dr. Goslinowski (risos) declarou, então, que a causa da morte foi ferimentos de faca e a maneira como ele morreu foi por homicídio. O exame toxicológico, como eu falei, não revelou nada. Eles também tiraram amostras com cotonete das digitais do ânus, do reto e da boca do Robert. E um laboratório do FBI analisou essas amostras e concluiu que todas continham sêmen, com exceção Ah. da retirada da boca. Porém, um exame de DNA concluiu que nenhuma das amostras continha um DNA que não era do Robert.
1: Não faz sentido.
0: Mesmo assim, por puro senso comum, como foi encontrado sêmen no reto a, do Sim, Robert, Isso eu tô falando, não faz sentido. É, eles concluíram que ele tinha sofrido abuso sexual. Tipo, eles pegaram o sêmen dele mesmo e enfiaram alguma coisa com o sêmen dele no reto dele. Alguma coisa aconteceu. Mas ele também não tinha sinais de estupro anal. eu não É muito estranho. É muito estranho. Nada faz sentido
1: fizeram algum é, que eu não sei também, eu tava até pensando por exemplo, no, eu tava lembrando que no, o primeiro caso a usar luminol no Brasil foi o do Fara Jorge Fara. É. então luminol não é uma tecnologia tão recente assim eles fizeram, al, é, então, eles fizeram alguma análise de e-mail das personalidades,
0: conversa do, das pessoas envolvidas na casa o Blackberry do Roberts nem foi aprendido mano então, só pra concluir ele estava incapacitado. É, A autópsia, né? E o affidavit David conclui que ele estava incapacitado com alguma droga não detectada quando as feridas com faca foram feitas. Ele ficou vivo, mas incapacitado por algum tempo depois disso, e ele foi sexualmente abusado. No ele David, men- eles também mencionam que os três homens presentes na cena do crime estavam de cueca ou usando roupões, o que significa que eles tinham tomado banho. O que parecia, pelo menos, que eles tinham tomado banho. Isso indica que eles demoraram... Não só eles é, adulteraram a evidência, eles também demoraram para reportar o problema. Então, a gente tem o corpo do Robert, que não dá para saber o que aconteceu com ele... A faca que estava no quarto tinha sido colocada ali para enganar a perícia de que aquela era a faca do crime, mas aquela não foi a faca usada no crime. E a gente não tem mais nada, gente. A gente não tem sangue no quarto. A gente não tem sangue no corpo, quase. As feridas não tinham sangue. Ele foi limpo, ele foi lavado. Só que como que você lava e não tem sangue na camiseta dele? E como que você lava tudo e coloca tudo perfeitamente em uma hora e 19 minutos? Ele chegou às dez e meia na casa. Onze e quarenta e nove foi a ligação para o 911. É uma hora e 19 minutos. Nada faz sentido. E agora, gente, o que mais revolta? O Robert nunca recebeu nenhum tipo de justiça. Nem uma evidência ligava nenhum dos três ao assassinato. E, obviamente, porque o Joseph era advogado, ele falou para os três, não abre a sua boca. A situação é estranha, tudo é estranho, tudo vão tentar colocar na gente, então vocês calem a boca de vocês e vocês não falem nada. Eles não tiveram nem tempo para coordenar as histórias, mas as histórias deles foram basicamente coordenadas, foram iguais. Em 2008, a polícia conseguiu indiciar os três... Com obstrução de justiça e conspiração para obstrução de justiça por adulteração de prova. Porque realmente, a história da faca. A faca de verdade nunca apareceu, a faca falsa tá lá com o sangue dele. É, você consegue provar que foi. Sabe? Sim, que eles plantaram evidência que não. Pois é. Durante o julgamento, a promotoria falou que eles tinham matado o Robert e se livrado de evidência, adulterado a evidência. E também veio a questão do fator BDSM, né? Eles estavam, aparentemente, os três gostavam de BDSM. O Dylan e o Joseph, a gente sabe, que estavam num relacionamento BDSM, em que o Dylan era o dominante. E vários livros e fotos e pornografia e brinquedos BDSM foram encontrados na casa. E assim, gente, 2006, isso é antes de 50 Tons de Cinza ter saído... E ter ser feito um sucesso danado e todo mundo achar que sabe o que é BDSM. Então, tá, era antes disso tudo estar tá no mainstream, tá na mídia, sabe? Então era muito assustador. A gente já fez vários casos em que você tem uma, é, brinquedos ou chicotes ou alguma coisa, e as pessoas associam isso com extrema violência ou com extrema sei lá, psicopatia, alguma coisa assim, acham que a pessoa é um assassino porque ela gosta de apanhar durante o sexo, sabe? O Blackberry do... A Defesa alegou que a promotoria não sabia do que estava falando, que eles nunca investigaram direito, que eles nunca investigaram a possibilidade de um intruso ter entrado na casa. O Blackberry do Robert nunca foi analisado, mas eles tinham dois e-mails que foram enviados do Blackberry do Robert. Um era para um, era para um parceiro comercial, era um e-mail de trabalho, e um era para a esposa dele, dizendo: "Ó, oh, tô na casa, tô bem, vou dormir". Esses dois e-mails foram enviados depois que a promotoria alega que o Robert já tava morto. Mas isso também pode ter sido um dos três enviando um e-mail para alguém só para falar alguma coisa, ah, só para criar um Ah, mas o parceiro
1: comercial, não sei, às vezes é até uma questão besta, tipo ah, os e-mails não tinham sido enviados quando ele tava no carro e quando ele chegou lá, conectou com a internet dos caras e enviou, sabe? Pode ter sido, pode ter Porque sido. Porque acho que a mulher perceberia se o estilo de escrever fosse estranho.
0: Mas não é engraçado mandar um e-mail pra sua esposa? Ao invés de uma mensagem, ao invés de ligar pra sua esposa?
1: É que no Blackberry é tudo meio parecido, dependendo do que você tá usando no Blackberry, às vezes você manda e depende de como vocês comunicam, né? Tipo, aí hum. você, a gente conversa pelo Messenger, sem precisar. <risos> eu só tenho o Facebook pra falar com você, praticamente. Eu também, eu não uso só tenho então. Facebook
0: pra falar é com não. você.
1: Então, assim, às vezes eu abro, não sei, não sei. É, é, é tem... pode ser. Me fala o que tem mais de evidência, porque eu tô, tô formando a minha teoria aqui.
0: Não, essa é a evidência. Essas e... são as evidências. É isso. É isso. <risos> é, os três foram inocentados, porque a juíza disse que ela não podia determinar, acima de sombra de dúvida, é. que eles tenham feito absolutamente qualquer coisa, ou sequer obstruída a justiça, com adulteração de evidência. Ah, não, isso eu acho que eles fizeram. Ah, isso eu acho que, né? E, não, eu, 2000... eu digo, isso dá pra provar que eles fizeram, né? Dá pra provar, mas assim, aparentemente eles... Aparentemente nada importa, a perícia não importa. É só, um homem, é só um homem asiático contra três brancos. Uh, em 2011, a viúva do Robert processou os três na corte civil, porque você pode processar... Sim. Na corte civil e na corte criminal, na corte criminal não deu nada, mas ela processou pessoalmente na corte civil por wrongful death, ou seja, eles causaram a morte do marido dela ou negligenciaram salvar o marido dela. Ela pediu 20 milhões de dólares, mas eles acabaram fazendo um acordo e o valor que ela recebeu nunca foi revelado. Nenhum dos três nunca falou abertamente sobre o caso. Mesmo nos julgamentos, eles responderam muitas das perguntas, quase todas as perguntas, com a inv- é, invocando a quinta, a, a quinta emenda. Que é a emenda da Constituição Americana que diz que você não pode. Você pode não, re, é, não responder uma pergunta se ela vai te incriminar alguma coisa. O que por si já é bem suspeito. É o que. Mas é tipo, é um direito que. Quem usa tá sempre suspeito. É. Mas, tipo, você pode usar. Você pode falar, não, não vou falar isso porque eu posso me incriminar sem saber. E, e aí? Né? Hoje, todos eles aparentemente vivem em Miami. O Joseph mudou o nome dele para Joseph Anderson e continua sendo advogado. O Dylan mudou para Dylan Thomas. Segundo o SK Pop, ele virou massagista barra instrutor de pilates. E aparentemente o Vitor não mudou de nome e continuou trabalhando na Milk Pep E daí tem muita gente que aponta os erros da polícia, né? A falta de exames forenses é, pra detectar o sangue. Mas isso rolou mesmo. Eu não sei como era a tecnologia, mas a, a investigação... Aí aquilo,
1: é um mistério ou foi uma investigação muito porca? Muito Pra mim porca. foi uma
0: investigação muito porca. Esse é daqueles casos que foi uma investigação porca. Não ah. tem... E o exame de de toxicologia não achou nada, mas, tipo, eles não tinham outras amostras de sangue do Robert, eles não guardaram nada, eles não tentaram milhões de coisas, Não, você não perguntou,
1: você não chegou pro círculo social desses caras e perguntou como eles eram? Você não foi nem pela fofoca, sabe? Você nunca foi perguntar nada? Porque, o que que eu penso? Com as evidências que temos, que são poucas, Hum. eu acho que foi o knife play que deu errado. O hum. que eu não sei é se foi o Knife Play consensual
0: ou não. Porque, assim... Ele tava dopado antes dele receber o golpe de faca. Porque, sim, senão, mas... ele teria reagido. Sim, ele não sim, reagiu. sim. Não,
1: eu sei. Mas, assim... Ah. É, tinha o sêmen dele na cena. Hum. Não pode ter... Porque, o que, que eu fico pensando? Por que, que um cara que tem uma grana, que tem um status, ficou até mais tarde, por que, que ele vai dormir na casa de um cara que ele conhecia na faculdade em vez de ir para um hotel? Você também tem o fator do cara ser bem uhum. religioso, do cara ir na igreja. Então, não é possível que ele tenha aí algum um lado da vida sexual dele que a esposa não conhecia. Uhum. E não é possível que, sei lá, que ele tenha experimentado com esse cara na faculdade, que ele seja bissexual, por exemplo, e não fale, uhum. e que eles tenham combinado alguma coisa que, por algum motivo que a gente não sabe, saiu
0: de controle. Eu Essa fico é pensando. A é da pelo... polícia. Eles especularam muito do, no ângulo BDSM, né?
1: Não, eu fico pensando. Tipo, é, ah não, coisa não tô falando nem. É, é, eu fico pensando de dia que eu conheci do controle. É, eu pensei no começo, eu achava que era algo não consensual. O que uhum. me fez pensar que, de repente, podia ser consensual e de repente o Dylan quebrou o que foi acordado. Se, não sei, mas eu pensei no Sêmen dentro do reto. Se uhum. ele não tinha sido, tipo, masturbado, de repente... É consensualmente, que por algum motivo saiu do controle, alguém desrespeitou o que tinha sido acordado antes e fez alguma coisa que não devia porque hum. eu fico pensando que se fosse e aí eu, tô, eu vou falar uma coisa bem fria pensando do ponto de vista dos caras se você vai se você tem essa fantasia, pensando por exemplo no, eu falo isso pela pesquisa que eu fiz no caso da Elaine O'Hara é. o cara, gente, se vocês não, não ouviram, a gente fez com uma uma dominatrix profissional ela foi nossa convidada pro caso
0: Maravilhosa, Lady Brigitte. Lady Brigitte, maravilhosa. Sigam ela no
1: Instagram, Lady Brigitte. Isso. (risos) E ela, né, nesse caso, o cara tinha um fetiche por knife play, por brincar com faca, e ele Hum. tinha, o fetiche dele foi crescendo, ele tinha a tara de esfaquear uma pessoa. Ele queria Ah. esfaquear uma pessoa se masturbando na pessoa. Era a tara dele, máxima. Hum. E você percebe por depoimento de de ex-namorada do cara, que era um fetiche que que foi escalando. Mas, como era uma tara que ele queria realizar e ele planejou, ele escolheu a vítima como sendo uma pessoa que tinha um histórico de doença mental e uma pessoa que já tinha atentado contra a própria vida algumas vezes. Então, eu fico pensando que se fosse o caso, se fosse uma tara premeditada, eu quero fazer isso com alguém, eles escolheram, no caso, a pior pessoa possível, um membro afluente da comunidade, uma pessoa que estava em todo lugar, uma pessoa cuja falta seria dada rápido, Será que se fosse alguma coisa planejada e calculada, esse cara teria sido escolhido?
0: Talvez porque. Não que o assassinato tenha sido planejado, mas que alguma coisa tenha sido. Eles tenham escolhido porque ele era um homem religioso, casado, frequentava a igreja. Mas como sendo parte da Tara? Mas é que tá, mesmo que fosse uma brincadeira que deu errado, ou uma tara que deu errado, mano, as facas, as, as feridas foram descritas como feridas feitas de forma metódica. Elas estavam, a faca estava no mesmo ângulo, ela entrou no corpo no mesmo ângulo então, nas três feridas. Então, mas será que o
1: Dylan não tinha essa tara e ele não, ele não dopou ele? Tipo, ele não fugiu das regras e uma coisa que era pra começar como tipo um sexo a quatro com um o não foi distorcido por conta da tara do Dylan com a faca?
0: Pode ter Porque sido. era o jogo
1: de faca dele. Eu fico pensando, era o jogo dele, que ficava no ah. quarto dele. que eu já acho muito esquisito você morar com os caras e você se ter e seu tem conjunto um de, de faca, faca é. que fica no seu quarto. Não fica na garagem, lá nas ferramentas, não fica na cozinha, fica no seu quarto. Eu fico pensando se ele não... Se não era só pros quatro transarem e serem felizes e ele não foi lá... E por motivos que a gente não sabe, se ele tava doidão, se ele só é um sádico, o que quer que seja, se ele não, não, não fugiu, não De repente, ser
0: dopado e usado era a fantasia do Robert.
1: Podia ser, eu não sei se existe isso no BDSM, de, que
0: envolva ser dopado. Ser dopado, eu sei que ser usado existe.
1: <risos> não, porque às vezes... Não, para pra pensar mesmo, agora que você levantou isso, às vezes o lance... Da, ele
0: podia sentir uma culpa católica, e se ele for é. dopado... Não é culpa dele É, exatamente, entendeu? Tipo, eu não quero Ah. saber o que tá acontecendo Eu quero que aconteça, mas eu não quero saber o que tá acontecendo Porque daí eu não posso ter culpa no cartório Entre aspas, eu não trai minha esposa sabe? É, e
1: aí assim, também pensando tipo, Porque pelo que você falou, eles não eram próximos O Robert do... Era do Dylan que ele era amigo? Não Do Joseph Ele e o Joseph não eram próximos, eles se conheciam da faculdade Mas eles eram, tipo, Ah. colegas
0: é, tipo, não era um amigo que vai toda sexta na sua casa beber uma breja, sabe? Então, tipo, não sei. É, um... Por... eu fico... é,
1: eu fico pensando o que, que te leva a ir dormir na casa do cara. Porque, em teoria, como a gente sabe que foi realmente às 10 e 30 da noite que ele foi? Como a gente sabe que ele não foi antes e não ligou pra mulher dele e falou: Ó. Oh, tô até tarde. Ah... Eu tô pensando se ele. não Por isso que eu perguntei, viram os e-mails dele? Viram as mensagens? Viram se ele não combinou? Por quê? pensando que é um cara da igreja certinho, ele não vai querer fazer isso com alguém que seja amigo dele porque rola fofoca
0: rola ele fofoca. vai fazer com alguém e se ele for encontrado com um garoto de programa vai ser mil vezes pior ele precisa de, uma conf... de alguém que ele Sim, confie, e... que não vai falar nada e
1: com quem ele já deve ou saber do estilo de vida ou com quem ele já teve alguma experiência na... é uma pessoa que é próxima e é bem sucedida o suficiente para não querer chantagear ele porque são pessoas com dinheiro Uhum. São pessoas que gostam do que ele
0: gosta. Então, assim, de repente. E pensando... são pessoas de respeito na comunidade Exato. LGBTQIA. Então, que não vão foder, sabe? Cagar no pau Que ele, não tipo... tem motivo
1: pra fazer, para expor ele, pra. É. Então, eu fico pensando se eles não tinham programado alguma coisa que por algum motivo fugiu do controle.
0: E o Dylan foi o wildcard que esfaqueou Exato. ele porque tava com essa Tara.
1: E assim, gente, eu quero falar assim, eu quero deixar registrado que eu tô falando tudo isso, mas em nenhum momento eu tô falando que a culpa é dele, porque eu acho que se você... Não, claro que não. Sim, não. se você combina uma coisa e vocês estão numa relação BDSM, como a gente já falou inúmeras vezes, o combinado sempre tem que ser respeitado. Isso não só na esfera hum. BDSM. Qualquer esfera que envolva sexo e confiança, é, vocês combinaram... Consentimento
0: é algo renovado todo o tempo, Exatamente. né? Exatamente. Todo o tempo você tá renovando. E principalmente na, no, no, no estilo de vida BDSM, A gente já falou com a lei de Brigitte, a gente já falou com a Gabi sobre isso. É uma coisa que, tipo, o consentimento, a confiança é é a lei. Pediu pra parar, parou. Ali, você larga tudo e não tem, tipo, só espera eu gozar. Pera, calma, só mais cinco minutos. Não, é, parou ali. E tudo que é feito é acordado de antemão. Você não começa o sexo e vamos ver onde é que vai dar. Não, tudo é acordado de antemão. Ah, Então...
1: Eu fico pensando... E assim, eu acho que se foi isso que aconteceu, eles têm que ser julgados, sim. Porque um assassinato foi cometido. E não interessa o que vocês estavam fazendo. Você matou uma pessoa, parça. Não interessa se era o... o, O máximo que você pode argumentar é que foi, tipo, que você não, não tava planejando matar o cara que você cometeu um erro lá na hora de tentar um manslaughter. Mas você cometeu pois um crime, é. tipo, não interessa. O cara que, que, que quis fazer isso, ele é, continua sendo a vítima, sabe? Eu não acho que ele tem que é, claro. eh, foi lá porque... Não, mas eu fico pensando, por que que você, tendo a condição financeira que você tem, você escolhe ir pra casa de do, do um cara que é um colega seu, dormir lá, em vez de ir pra um hotel? Eu é. penso... Que ele deve ter combinado antes, que eles devem ter combinado uma festinha. A casa, eles sabiam que a casa estava vazia, que a inquilina não ia estar lá. Pois é. Eu penso que pode ter sido. E, de novo, gente, estou falando isso com base nas evidências que temos, que não são muitas. Hum. Mas o tempo. eu falo, Pelo que você tá falando, eu acho que o time não bate. Eu acho que eles estavam lá algum tempo, que eles fizeram algumas coisas. Sim, porque,
0: gente, uma hora uma hora e, e 19 minutos não é tempo nem para fazer um play, nem para. Sabe, fazer sexo Nem pra limpar a cena de um crime Eu penso que eles deviam estar naquilo Vamos
1: fazer E eu, eu não sei até que ponto foi consensual não Porque como você falou, de repente era a tara do cara hum. Porque o lance do sêmen Ser dele mesmo no reto Eu acho que pode ter acontecido dele estar tá usando algum brinquedo, dele ter sido masturbado E colocarem um vibrador nele de repente hum. E a mão que usou tudo A não lavou a mão e a mão que fez uma é. coisa Fez a outra, pode ter acontecido porque hum. é a única explicação, pelo que você fala, que faria sentido ele ter Sim. o próprio sêmen no próprio reto. Estavam tá, lá, estão fazendo uma coisa... E pelo, e a você menos falou... que ele
0: seja homem gay mais
1: sortudo. Não, não, e você também... <risos> e você também Corta falou isso, que... Não, você também falou que não tinha sinal de abuso no reto. Então, o que aconteceu no reto dele foi... Aconteceu... Não foi forçado. Não. Porque Foi... fica a marca, tem gente, tem o, o teste que você faz quando você passa por uma situação de violência que mostra, tem certas formas de ferida e tal, então, Sim, o que aconteceu... Feridas,
0: hematomas que não estão se Sim. você tá relaxado e fazendo de forma consensual. Ah, é,
1: então, o então, que tudo indica, algo consensual aconteceu ali, hum. essa, essa é uma teoria, de repente, é, podia nem estar no contexto BDSM BDSM, de repente, sei lá, ele tava transando alguém, e alguém não gostou, porque eles estavam num... Eu não
0: sei qual que eram as regras da relação deles. É, o que a gente sabe 100% de certeza é que não... Assim, tem um documentário, eu não vi o documentário, mas eles analisam o fato de que pode ter sido um intruso, de que ah, pode não. ter sido uma pessoa estranha, mas, gente, eu não consigo Não, não dá. Não, desculpa, não faz pra sentido. Para mim, os três estavam envolvidos, e foi... Ou uma brincadeira que deu certo, ou foi tipo uma coisa que eles queriam por Tara fazer, os três para unir. Por Tara. Não sei, eu não sei. Eu não tenho explicação. Eu fico também imaginando por que, que tantas as três pessoas ricas, bem-sucedidas, academicamente, profissionalmente, bem realizadas, iriam cometer um crime desse. Não, juntos, e aí eu fico
1: pensando, se. Esconder tão mal. É, exato, porque o que eu fico pensando? Se eles fossem fazer isso. A escolha óbvia, como o caso que a gente comentou agora, da Elaine O'Hara,
0: seria uma pessoa
1: numa situação mais vulnerável.
0: É, não seria uma pessoa bem 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 sucedida e bem vista. É você arriscar
1: muita coisa, porque era uma pessoa era... Parando pra pensar do ponto de vista do criminoso, é muito mais fácil você fazer o John Wayne gay se pegar alguém numa situação de vulnerabilidade mesmo do que você pegar uma pessoa que o, a palavra dela tem um peso contra a sua. O que é uma ah. coisa horrível, porque, em teoria, né, a gente sabe que, no mundo ideal, a palavra de todo mundo teria peso. Não interessa qual que é a sua profissão, não interessa se você é um trabalhador do sexo, se você é o presidente de uma empresa, a sua palavra tem que valer. Mas, infelizmente, principalmente na sociedade norte-americana, que a gente sabe como é, hum. é tem alguns grupos que são mais vulneráveis que outros. Então, pra mim, com base Sim. no que a gente tem, o que faz mais sentido é ter sido uma brincadeira sexual que deu errado. O quê? Ah. Mas para saber disso, com certeza, a gente teria que saber um pouco mais da vida, né? Do, de todo mundo.
0: Não, então, a, a perícia teria que ser sido melhor feita, né? É. Mas não foi melhor feita. Então, eles, eles meio que aprenderam um monte de material BDSM, um monte de coisa BDSM que a perícia comprovou que não foi usado. O que eles aprenderam na casa não foi usado pra, no assassinato do Robert. Não, aliás, eles chegaram a usar... Reagentes para tentar ver o que, que era sangue, onde que tinha sangue e tudo mais. Eu não sei se era Luminol, mas eles falam de um reagente. Só que esse reagente foi usado de forma errada e eles não puderam usar muito da evidência que foi, que foi recolhida. E. Mas assim, entrou, a polícia simplesmente viu aquele ângulo: ah, as três gay loucas que estão sozinhas em casa, que, que, as, as três gay loucas que são um, um trisal. Que moram nesse estilo de vida pecaminoso, vivem nesse estilo de vida pecaminoso, gostam de BDSM, gostam de violência, tem gente que associa BDSM com violência, então eles simplesmente correram com esse ângulo de ah, foi uma brincadeira sexual que deu errado, e daí eles não investigaram mais nada... Tipo, eles não fizeram um trabalho decente e agora a gente não sabe. E o Robert nunca recebeu nenhum tipo de justiça. Ah, o que tá super errado. Porque eu acho que mesmo que fosse pra brincadeira sexual que deu errado, quem fez Sim, você isso, tem, tem que responder. É, não, não interessa. Tem responder. Não interessa que você tenha... Se você é o dominador, se você tá no controle da brincadeira, é a sua responsabilidade a vida da pessoa, não tem? Sim. Ou o bem-estar da pessoa em geral, a, a satisfação da pessoa, tudo é isso, gente, a gente não sabe o que aconteceu e com certeza,
1: por exemplo, se a mulher dele sabia de alguma coisa sobre a sexualidade dele ela não falou nada, essa informação vai ficar com ela ela não vai falar porque
0: senão ela ia ia expor uma parte da vida dela que ela provavelmente não queria expor ou da parte dele, a memória dele ia ser perturbada por esse tipo de coisa porque em 2006 ainda tinha muito estigma Não. e na comunidade religiosa
1: cristã, dependendo da igreja que você vai ainda tem
0: Ainda tem, né?
1: Então, assim, com certeza se existisse alguma informação que pudesse ajudar a gente a entender um pouco melhor da parte da sexualidade dele, a gente provavelmente não vai ter.
0: Pois é. A não
1: ser que alguém decida eventualmente reabrir o caso e olhar com a tecnologia que tem hoje, não sei.
0: É, é estranho, né? A gente sabe muito pouco sobre esse caso, na minha opinião.
1: É, eu fico até pensando se eles não acusaram ele só de tampering with evidence, essas coisas, pra poder depois
0: reabrir. assim é fato que eles é, não tinham um caso pronto para é, para ir a julgamento com homicídio então porque todas as provas eram circunstanciais e eles não quiseram arriscar levar os três a julgamento por homicídio perder e depois nunca poder nunca poder julgar de novo então a gente sabe que eles querem eles têm pelo menos alguma esperança de julgar os três pelo... pelo homicídio. É, porque o Blackberry não ser nem apreendido, né? Porque se tivesse
1: alguma comunicação entre eles combinando alguma coisa, estaria lá. Hum.
0: É isso, gente.
1: É. É isso, gente. Fala pra gente o que
0: você acha que aconteceu. Vai no, no... Vai no post do Insta, fala pra gente o que aconteceu, manda suas teorias, manda seus comentários... E, de novo, muito obrigada, Felipe Leite, por esse caso. Por Nossa, essa sim. Muito... Eu, Foi eu vou muito ficar legal. sem
1: dormir pensando nisso. Eu, eu tô, minha cabeça tá. Eu tô que nem o meme da Nazaré fazendo
0: as contas de Bhaskara Ah, é, eu né? também. Eu nunca tinha pensado na questão de ser uma coisa consensual que ele queria estar tá dopado pra não. pra não. É...
1: pra não ter pra não responsabilidade. Passar aqui, não ter é.
0: responsabilidade ou não ter. Ou de repente era um kink dele também, ser dopado. Tem gente que gosta, então tá tudo bem também. Não estamos aqui para kink shame. Não,
1: não é isso que eu estou A gente pensando, é uma tipo...
0: comunidade kink appreciation. Sim.
1: E assim, é o que eu acho, independente, se for uma brincadeira que deu errado, ok, gente, alguém ainda cometeu um crime. Você pois que é, mas
0: eles, os três lá, absolutamente obstruíram a justiça, absolutamente adulteraram prova, absolutamente se lavaram inteiro, organizaram a casa inteira. E foi muito ensaiado, Mano, a gente. Mano, a paramédica com mais de 15 anos de experiência, a primeira coisa que ela falou, tipo, parece que alguém lavou o corpo, vestiu de novo e colocou ele, sabe? Não tinha uma marca de nada no corpo. Não, parto. e a
1: atitude deles, eles estavam muito blasé. É, com certeza eles tomaram um calmante depois do que quer que tenha acontecido pra não é, surtar.
0: Eles... É. É tava todo mundo muito e as blazer. histórias já coordenadas, é. eu não tinha nem pensado, o, pra mim tava pegando muito negócio de caralho, uma hora e dezenove, não dá pra fazer tudo isso em uma hora e dezenove, mas esse negócio de você ter falado, de repente ele não tava trabalhando até mais tarde, de repente ele chegou lá às seis da tarde. Sim,
1: e falou pra mulher, coisa... porque não faz sentido você dormir, eu penso, tipo, mano, se eu tô até tarde na rua, eu, preciso, eu penso quando eu morava em São Paulo, por exemplo, hum. Eu sei lá, às vezes acontecia, tinha enchente, tinha as coisas, se você tem grana, você vai dormir no hotel do lado do trabalho tem serviço de lavanderia não tem porquê,
0: você vai Tô dormir bem. na casa de um amigo
1: é, se for um parça que te encheu o saco, tipo, não, mano não vai ficar, vem em casa, você conhece é minha... alguém vem que jantar... você vai lá toda
0: semana é, né? que você alguém tem que é parça você
1: vai do nada, sendo que você tem dinheiro pra ficar onde você quiser passar a noite ali do lado você vai ficar na casa, na, no quarto de hóspede na casa de um cara com quem você estudou na faculdade que você trocava ideia uma vez na vida outra na morte não faz sentido
0: não é não, verdade, não, não faz sentido. Nisso.
1: ele Aí eu fico pensando do ponto de vista do tipo, ele pode ter falado pra mulher,
0: ó. Ah, gente, vamos ligar para a polícia de Washington, porque eu acho que a gente, recebe, a gente <risos> resolveu A, a gente desvendeu o caso. Mas é, foi, foi uma... Assim, todas as fontes que eu vi, eu sei que tem um documentário e tem um um podcast, mas eu não quis ouvir, eu não quis ver o documentário, porque eu queria só pegar as fontes e ver o nosso debate sem ser influenciado por ficar ouvindo outras vozes e outras opiniões, sabe? Eu até comecei a ouvir um podcast sobre, eu falei, ai cara, eu não vou nem nem ouvir, eu vou lá eu vou pesquisar e eu vou fazer a gente militar sobre isso, porque vai ser mais legal se a gente tiver as nossas próprias teorias e não ficar, tipo, ouvindo outras teorias, sabe? Tipo, não ficou ouvindo outras narrativas então eu fui no site que é dedicado pra é, pro caso e eu peguei o off-david do caso e todas as teorias aqui apresentadas vieram de nossa cabeça
1: ah é, não e eu fico pensando até porque pr- às vezes a esposa dele nem sabia de nada
0: não acho que ela não sabia não acho que ela não sabia
1: ah é, então às vezes tipo é uma coisa que ele escondia de todo mundo a gente viu tanto caso assim né
0: de repente foi por isso inclusive que eles mandaram um e-mail para a esposa dele ou as, é, se ele já tava morto pelo horário, pode ser. Pode ser que eles mandaram o um e-mail pra esposa dele só pra falar que ele ainda tava vivo e dizer que, olha, ele acabou de chegar, ele acabou de tomar banho e ele tá indo dormir agora, não se preocupa. Pode ser, pode ser. É, 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 de,
1: é de, porque sem comprovação, se você olhasse uma olhada no Black Bear desse caso, dava mais, podia dar mais algumas pistas, sabe? Ah. Pra ver o que, que ele tava olhando no celular Que é uma coisa que hoje é tão padrão Pra
0: gente, né? Qualquer celular ah. que pega Então, a David não, não menciona nada é, não, Eu li sim. em alguma outra fonte Que não tinha sido apreendido Não tinha sido avaliado Corretamente, né? Então, tipo...
1: É, hoje a gente tem a coleta de informação é mais eficiente Nesse sentido, né? Sim,
0: naquela época não era porque que
1: daria, por exemplo, pra avaliar o, avaliar o celular dele Poderia revelar, o Blackberry pelo menos Já tinha acesso à internet, é um pré-histórico, perto do que a gente tem hoje.
0: Mas, mas já tinha. Já
1: daria pra ver se ele frequentava algum site de fetiche. Era aquela
0: internet que se você usasse, você tinha que vender a casa para pagar a conta do. <risos> é, mas de Pra pagar a conta do Blackberry.
1: Ele devia usar de empresa, devia ser o plano Sim. da empresa pra usar. Mas daria pra ver se ele tava. Se ele... Na época eram fóruns, né? Se ele frequentava algum fórum é... de fetiche, se ele tinha alguma coisa, assim, algum. É, se ele tinha algum histórico de encontrar pessoas por fora.
0: Pois é. Então,
1: assim, gente e é sabe. isso, gente.
0: O que, que você acha? Comenta. Manda Bom, pra gente... gente Manda pra gente suas teorias. Eu rotei no meio Tudo da bem. conversa. Não deu pra ouvir, mas obrigada por essa informação. Sabe quando você rota pra dentro daqui? <risos> então, gente, é isso. Mandem suas teorias pra gente. Vai lá, comenta no Insta. A gente vai postar fotos desse caso. Muito obrigada pelas sugestões Muito obrigada pela sua audiência Paciência, suculência Suculência e sejam bons E busquem conhecimento E se você for o dominante numa relação BDSM Você tem a obrigação de cuidar Do seu submissor. então cuida bem Não vai matar ninguém e colocar no guarda-roupa Regras são regras, gente Regras são regras
1: E consentimento não é uma palavra vazia Respeite o consentimento
0: Isso E Radebra Slope